0: 하나님께서 우리에게 주신 말씀은 추애국기 20장 7절 말씀입니다. 우리 함께 한 목소리로 같이 읽도록 하겠습니다. 너는 내 하나님 여호와의 이름을 망령되게 부르지 말라. 여호와는 그의 이름을 망령되게 부르는 자를 죄 없다 하지 아니하리라. 아멘. 10개명 네번째 시간입니다. 제 3개명. 하나님의 이름을 망령되게 부르지 말라라는 제목으로 하나님의 말씀을 전하겠습니다. 우리가 십계명을 바르게 이해하기 위해서는 하나님 어떤 분이신지 그리고 언제 이 계명을 주셨는지를 늘 생각해야 합니다. 우리 1절과 2절을 다시 한번 읽어볼까요? 시작 하나님이 이 모든 말씀으로 말씀하여 이르시되 나는 너를 애굽땅종되었던 집에서 인도하여 낸내 하나님 여호와니라. 아멘. 하나님 어떤 분이십니까? 우리를 애굽땅종되었던 집에서 인도하여 낸 하나님이십니다. 우리를 가나안까지 안전하게 인도하, 인도하시는 분이십니다. 하나님은 은혜로 우리 안에 시작하신 이 착한 일을 완성해 내실 것입니다. 하나님 언제 이 계명들을 주셨습니까? 우리를 구원하신 후에 주셨습니다. 왜 우리를 구원하신 후에 계명을 주셨습니까? 우리의 힘과 노력으로는 구원에 이를 수 없기 때문입니다. 우리는 이 계명을 지켜서 구원을 얻을 수 없기 때문입니다. 하나님 우리에게 계명을 주신 이유는 우리가 안전하게 참되고 영원한 안식에 이르게 하시기 위해서입니다 크신 사람과 은혜로 우리는 구원을 얻었고 크신 사람과 은혜 가운데 인도하심과 보호하심을 받고 살고 있습니다 이런 우리에게 우리를 구원하셔서 인도에 가시는 이 하나님의 계명은 무거운 짐이 아닙니다 우리에게 만족과 즐거움을 주는 것이죠 구원의 하나님은 첫 번째 개명으로 너는 나 외에 다른 시트를 두지 말라 말씀하셨습니다. 하나님만이 크신 사람과 은혜로 우리를 구원하신 분이시기 때문입니다. 하나님만이 크신 사람과 은혜로 우리를 가난으로 참되고 영원한 안식과 즐거움으로 인도해 내고 계신 분이기 때문입니다. 하나님 한분 사랑하며 섬기는 것이 하나님께 영광이 되고 우리에게 복과 즐거움이 되기 때문입니다. 구원의 하나님은 두 번째 개명으로 하나님을 우리를 위하여 새긴 우상으로 어떤 형상으로 만들어 섬기지 말라 말씀하십니다. 하나님 어떤 형상으로 우리에게 자신을 나타내지 않으셨기 때문입니다. 오직 예수 그리스도를 통하여 하나님 우리에게 자신을 나타내셨고 우리에게 자신을 내어주셨습니다. 예수님의 죽으심과 부활 그리고 성령님을 보내주신 후에는 말씀 설교를 통하여 자신을 우리에게 나타내시고 우리에게 가르쳐 주시기 때문입니다. 우리는 예수님을 통해서만 하나님께 나아갈 수 있습니다. 예수님은 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암치 않고는 아버지께로 올 자가 없는이라 말씀하십니다. 또한 우리는 영과 진리로 즉 살아있는 하나님의 말씀으로 하나님을 알아야 하고 하나님을 예배해야 합니다. 예수님은 아버지께 참되게 예배하는 자들은 영과 진리로 예배할 때가 오나니 곧 이때라. 아버지께서는 자기에게 이렇게 예배하는 자들을 찾으시느니라 말씀하십니다. 구원의 하나님께서 주신 세 번째 계명은 내 하나님의 이름을 망령되게 부르지 말라입니다. 하나님의 이름은 하나님 자신입니다. 망령되게 부른다라는 뜻은 실제와 다르게 부른다. 의미 없이 함부로 부른다라는 뜻입니다 앞에 개명들을 통해서 우리가 살펴보았던 것처럼 개명에 있어서 금지와 명령은 단순히 문자적인 의미만 담고 있는 것이 아닙니다 우리는 이 개명을 주신 의도를 바르게 알고 순종해야 할뿐 아니라 더 나아가서 적극적으로 즐거이 그리고 마땅히 해야 할 일을 해야 합니다 그것이 이 계명을 지키는 것입니다. 하이데베르그 교리문답은 세 번째 계명에서 우리가 하지 말아야 할 것과 적극적으로 즐거이 그리고 마땅히 해야 할 것을 다음과 같이 정리해서 가르쳐줍니다. 99문을 함께 보겠습니다. 제가 문제를 읽겠습니다. 제3계명에서 하나님께서 원하시는 것은 무엇입니까? 우리가 저주나 거짓 맹세 또는 불필요한 서약으로 하나님의 이름을 욕되게 하거나 잘못 사용하지 않는 것이며 더 나아가 침묵하는 방관자가 되어 그러한 두려운 죄에 참여하지 않는 것입니다. 오히려 하나님의 거룩한 이름을 두려워하고 존경하는 마음으로만 사용하여 우리가 하나님을 바르게 고백하고 부르며 우리의 모든 말과 행실에서 그분이 영광을 얻도록 하는 것입니다. 아멘 먼저 우리는 여호와 하나님의 이름을 망령되게 부르지않아야 합니다. 더 나아가서 하나님의 이름이 높임을 받으시도록 우리의 모든 말과 행실에서 그분이 영광을 얻도록 해야 합니다. 차례대로 살펴보겠습니다. 먼저 우리는 여호와 하나님의 이름을 망령되게 부르지 않아야 합니다. 하나님의 이름을 어떻게 부르는 것이 하나님을 망령되게 부르는 것일까요? 여기에 대한 대답으로 교리문답 앞부분은 우리가 저주나 거짓 맹세 또는 불필요한 서약으로 하나님의 이름을 욕되게 하거나 잘못 사용하지 않는 것이며 더 나아가 침묵하는 방관자가 되어 그러한 두려운 죄에 참여하지 않는 것입니다. 라고 가르칩니다. 당시 이스라엘 주변의 나라들은 자신들이 섬기는 신을 만들고 그 이름을 붙여주고 정성과 열심을 다해서 그 이름을 불렀습니다. 그 이름을 반복해서 부르면 그 정성이 그 신에게 닿아서 소원을 들어준다라고 여겼습니다. 재물을 쌓아놓고 정성을 보이거나 우상을 섬기는 일에 전문가의 도움을 받아서 빌면 더 효과적일 것이라 생각했습니다. 몸을 자해하고 피를 흘리면서 기도하는 것도 효과적이라고 여겼습니다. 이러한 모습은 850명의 바을과 아세라 선지자들이 자신들의 신에게 기도하는 장면에서도 잘 보여지고 있죠. 엘리야가 그들에게 너희 신이 잠자고 있는지 모르니 더 크게 불러보아라 조롱을 하죠. 그들은 자해를 하면서 피를 흘리면서 그들의 신의 이름을 반복해서 불렀던 것입니다. 이것은 이스라엘 주변 나라에서만 발견되어지는 것이 아닙니다. 모든 나라의 모든 곳에서 발견되어지는 것이고 똑같은 방법으로 행해지는 우상 숭배를 우리는 어디서든 발견할 수 있습니다. 큰 바위나 나무 아래에서 혹은 집에서 물이라도 떠놓고 정성을 다해서 새벽마다 북을 비는 일은 한국에서도 오래전부터 지금까지 이어지고 있는 것입니다. 하나님의 백성들도 이렇게 주변 나라들의 역량을 받아서 그들의 방식대로 하나님의 이름을 부르기 시작했습니다. 하나님의 이름을 주문처럼 반복해서 부르면 자기들의 기도가 하나님께 상달될 것이라고 여겼습니다. 엘리가 제사장으로 있을 때에 법괴 자체를 하나님처럼 여겨서 전쟁에 가지고 나갔다가 블레셋과의 전쟁에서 패하고 법계까지 빼앗긴 사건을 우리는 잘 알고 있습니다. 전쟁에서 질 때에는 하나님의 뜻이 무엇인지 알려주시도록 구하고 하나님의 말씀을 떠난 자신들의 삶을 깊이 돌아보아야 하는데 그렇게 하지 않았습니다. 법계를 우상으로 승리의 부적처럼 여기고 그법계를 끌고 전쟁에 나갔던 것이죠. 이것이 하나님의 이름을 망령되게 부르는 것입니다. 시간이 지나면서 유대인들은 하나님의 이름을 방령되게 부르지 말라라는 개명을 어떻게 지켰을까요? 서기관들은 성경을 옮겨 적을 때에 하나님의 이름이 나올 때마다 붓을 빨고 새 붓으로 썼습니다. 손을 씻고 몸을 씻은 후에야 그 이름을 적었습니다. 성경에 하나님의 이름이 얼마나 많이 나옵니까? 그때마다 이들은 그렇게 했습니다. 처음 히브리 사람들은 글을 쓸 때에 자음만 썼습니다. 기역, 니언, 디귿 이런 자음만 써도 누구나 쉽게 읽을 수 있었습니다. 그런데 오랜 포로기를 거치면서 모국어를 잃어버리게 되었습니다. 그래서 모음을 표현해, 표기해서 정확하게 읽게 하는 것이 필요해졌습니다. 그런데 하나님의 이름에는 모음을 표시할 수가 없었습니다. 오랫동안 이들은 성경을 읽을 때에 하나님의 이름을 함부로 부르지 않기 위해서 그 이름을 읽지 않고 넘어가거나 아도나이 주님이라고 읽었기 때문입니다. 결국 하나님이라는 이름의그 자음에 아도나이의 모음을 붙여서 여호와라고 읽게 되었습니다. 가끔 하나님의 이름을 야훼, 야훼 하나님 이렇게 하기도 하는데 이 여호와의 원래의 발음이 야훼였을 것이라고 추정하기 때문에 그렇게 사용하는 분들이 계십니다. 하나님의 이름을 함부로 부르지 않기 위해서 이렇게 애쓰고 노력하는 것은 나쁜 일이 아닙니다. 오늘날 하나님의 이름이 욕할 때 사용되죠. 깜짝 놀랐을 때오 마이 갓 이렇게 사용됩니다. 사사로운 농담거리로 사용됩니다. 이런 것을 생각하면 하나님의 이름을 함부로 부르지 않으려고 노력했던 이들의 열심을 우리는 조금이라도 닮아가야 한다 이런 마음이 듭니다. 하지만 제3개명은 하나님의 이름을 부르지 말라라는 데 강조점이 있는 것이 아닙니다. 함부로 실제와 다르게 부르지 말라라는 데 초점이 있습니다. 하나님은 당신의 이름을 우리에게 알려주셨습니다. 성경에 나오는 하나님의 다양한 이름은 하나님 어떤 분이신지 자신을 알려주는 방법이었습니다. 하나님은 자신의 이름으로 자신을 전능하신 하나님, 언약에 신실하신 하나님, 치료하시는 하나님, 전쟁에 능하신 하나님, 우리와 영원히 함께 계시는 하나님으로 알려주셨습니다. 우리가 성경을 읽으면서 이 하나님의 이름을 통하여 하나님을 알게 되고 그 이름을 읽고 기도와 찬송을 할때그 하나님의 이름을 부르는 것은 참으로 복된 일입니다 하나님의 크신 은혜의 선물입니다 그러나 우리는 찬양을 할 때나 기도를 할때 하나님의 이름을 아무 생각 없이 아무 의미 없이 함부로 부르지 않도록 주의해야 합니다 하나님 어떤 분이신지 그 이름을 통하여 하나님 우리에게 어떤 하나님으로 자신을 드러내고 계신지 그 하나님 우리의 구원을 위해서 어떤 일을 행하셨는지를 깊이 생각하고 마음 다해 그 이름을 불러야 합니다. 어떤 사람들은 기도를 오래 하는 방법으로 혹은 신비한 영적인 체험을 하는 방법으로 할렐루야를 빠르게 반복하도록 가르칩니다. 빠르게 반복하다 보면 할렐루야라는 바람이 뭉개져서 아무도 알아들을 수 없게 되는데 이때가 되면 방언을 받았다라고 말하는 사람도 있습니다. 그러나 이러한 것은 하나님의 이름을 망령되게 부르는 것일 뿐입니다. 어떤 찬양을 혹은 찬양의 어떤 부분을 반복해서 부를 때가 있습니다. 이러한 방법은 하나님을 더 깊이 묵상하게 해줍니다. 좋으신 하나님, 좋으신 하나님, 참 좋으신 나의 하나님. 이 찬양을 반복하여 부를 때마다 하나님 우리에게 얼마나 좋으신 분이신지 우리는 점점 더 깊이 묵상하게 되고 점점 더 새로운 마음으로 하나님을 찬양하게 됩니다. 하나님의 이름을 반복하여 부르거나 찬양의 어떤 부분을 반복해서 부르는 것은 나쁜 것이 아닙니다. 하지만 시간을 늘리기 위해서 혹은 신비하고 종교적인 분위기를 조성하기 위해서 반복을 하는 것은 하나님의 이름을 함부로 망령되게 부르는 죄를 범하는 것이 됩니다. 기도 시간을 늘리기 위해서 반복해서 그 이름을 불러서 내 정성이 하늘에다 원하는 것을 얻기 위해서 하나님의 이름을 주문처럼 생각 없이 부르는 것도 잘못이지만 잘못된 기도의 내용으로 기도하거나 하나님의 뜻과 다른 것을 하나님의 뜻이라 말하는 것도 하나님의 이름을 함부로 부르는 것이 되고 하나님을 실제와 다른 하나님으로 만드는 것이 되어버립니다. 열왕기상 22장을 보면 이스라엘 왕은 유다왕 여호사밭과 함께 길르앗 라모시라는 도시를 정복하러 가고 싶어합니다. 유다왕은 우리가 가기 전에 하나님께 물어보자 라고 말을 합니다. 그러자 이스라엘 왕은 선지자들을 400명쯤 모으고 그들에게 물었습니다. 선지자들은 한 목소리로 왕이시여 올라가시옵소서 주께서 그 성을 왕의 손에 붙이시리이다 대답했습니다. 그러나 이 선지자들은 하나님께 묻지도 않았고 하나님께 듣지도 않았습니다. 이들은 하나님의 뜻대로 말한 것이 아니라 이스라엘 왕의 뜻대로 거짓 영이 알려준 대로 말하고는 이것이 하나님의 뜻입니다. 라고 했던 것입니다. 이들의 말을 듣고도 찜찜했는지 유다왕은 이스라엘 왕에게 우리가 물어볼 만한 다른 선지자는 없습니까? 라고 물어봅니다. 그러자 이스라엘 왕은 미가야라는 선지자가 있는데 그는 항상 듣기 싫은 것만 예언한다고 라 말합니다. 그래도 그에게 물어보자라는 유다왕의 요청에 미가야 선지자를 찾았습니다. 선지자는 왕의 죽음과 이스라엘의 패배를 예언합니다. 하나님의 뜻은 형통함 뿐만 아니라 고난과 어려움 속에서도 하나님께서 우리의 삶에 허락하여 주신 것뿐만 아니라 주시지 않은 것에 대해서도 하나님의 선하심과 인자하심 우리를 사랑하심에 대한 굳은 신뢰를 잃지 않고 그 하나님께 감사하는 것입니다. 그런데 우리는 하나님의 뜻이라고 말하는 것 중에 하나님의 뜻과 다른 것들이 얼마나 많이 있는지 모릅니다. 우리의 잘못으로 우리가 잘못 선택해서 어려움을 겪고 있으면서도 하나님의 뜻이다, 하나님 주시는 고난이다 이렇게 말할 때가 얼마나 많이 있습니까? 많은 사람들이 고난이나 질병, 어려움과 궁핍함 이러한 것을 나쁜 것, 악한 것이라고 여깁니다. 이러한 것에서 벗어나는 것이 하나님의 뜻이라고 말합니다. 그래서 기도의 내용의 대부분은 이러한 것에서 벗어나게 해달라는 것이죠. 하나님 고난을 통해서 어떤 사람을 거룩하게 만들어내고 계시고 참되고 영원한 소망으로 천국 소망으로 살도록 만들어내고 계신데도 고난은 사단이 주는 것이니 하나님께 기도하고 정성을 다해서 빌어 복을 받아야 한다라고 말할 때가 얼마나 많이 있습니까? 하나님의 뜻과 다른 것을 말하면서 그것이 하나님의 뜻이다라고 말할 때가 얼마나 많이 있습니까? 지금도 성경을 통해서 자신을 개시하시는 하나님이 아니라 사람들이 좋아할 만한 하나님을 전하는 사람들이 얼마나 많습니까? 죄에 대하여 심판에 대하여 회개에 대하여 설교하기보다는 사람들이 듣기 좋아하는, 좋아할 하는좋아 만한 그런 말만 하는 사람들이 얼마나 많이 있습니까? 병이 낫고 무난한 것을 얻는 것이 복이며 하나님의 뜻이다라고 우리에게 말해주는 사람들이 얼마나 많이 있습니까? 길라 라못을 정복하는 것이 하나님의 뜻이다라고 말하며 멸망의 길을 가도록 부추기는 사람들이 얼마나 많이 있습니까? 하나님을 내가 원하는 모습, 나에게 필요한 모습으로 만들어 기도하는 것이 하나님을 실제와 다른 분으로 만드는 것입니다. 이것이 하나님을 망령되게 부르는 것입니다. 우리는 이러한 죄를 멀리해야 합니다. 생각 없이 기도하고 찬송하며 하나님의 이름을 부르지 않아야 합니다. 기도할 때에 다른 것을 구하지 않아야 합니다 하나님의 뜻이 아닌데도 하나님의 뜻이다 말하지 않아야 합니다 우리의 이익과 즐거움을 위해 하나님의 이름을 이용하여 거짓 맹세하지 않아야 합니다 지금 내가 처해 있는 이 어려움을 잠시 모면하기 위해서 거짓말을 하고 하나님의 이름으로 맹세하지 않아야 합니다 더 나아가서 우리는 적극적으로 하나님의 이름이 높임을 받으시도록 해야 합니다. 우리가 읽었던 교리문답 99문의 뒷부분은 우리가 적극적으로 해야 할 것들을 이렇게 정리하여 가르칩니다. 다시 한번 읽어볼까요? 시작! 오히려 하나님의 거룩한 이름을 두려워하고 존경하는 마음으로만 사용하여 우리가 하나님을 바르게 고백하고 부르며 우리의 모든 말과 행실에서 그분이 영광을 얻도록 하는 것입니다. 아멘 우리는 하나님의 이름을 그 거룩한 이름을 두려워하고 존경하는 마음으로 사용해야 합니다. 하나님을 바르게 고백하고 불러야 합니다. 우리의 모든 말과 행실에서 그분이 영광을 얻도록 해야 합니다. 하나님 우리의 입술을 어떤 용도로 만드셨습니까? 악한 것을 쏟아내고 욕과 저주를 쏟아내고 비난을 쏟아내고 거짓된 것을 쏟아내도록 만드셨습니까? 아닙니다. 하나님 우리의 입을 찬송하도록 만드셨습니다. 진실을 말함으로 하나님 영광 받으시도록 만드셨습니다. 그런데 유대인들은 거짓 맹세를 하는 일에 그들의 입술을 사용하였고 하나님의 이름을 이용했습니다. 자신의 이익을 위해 하나님의 이름으로 거짓 맹세를 하거나 재판에서 유리한 판결을 받기 위해서 돈을 받고 혹은 돈을 주고 하나님의 이름으로 거짓 증언을 하는 일도 있었습니다. 실제로 예수님을 죽이는 일에도 예수님의 부활 소식을 감추는 일에도 거짓 증인들이 동원되었던 것을 우리는 잘 알고 있습니다 예수님은 맹세에 대해서 이렇게 가르치십니다 마태복음 5장 33절에서 36절입니다 또옛 사람에게 말한 바헛 맹세를 하지 말고 내 맹세한 것을 죽게 지키라 하였다는 것을 너희가 들었으나 나는 너희에게 이르노니 도무지 맹세하지 말지니 하늘로도 하지 말라 이는 하나님의 보좌이요 땅으로도 하지 말라 이는 하나님의 발등상이요 예루살렘으로도 하지 말라 이는 큰 임금의 성임이요내 머리로도 하지 말라 이는 내가 한 터럭도 희고 검게 할수 없습니다 얼핏 보면 맹세하지 말라라는 내용 같습니다 종교개혁 시대에 제세례파 사람들은 이 말씀을 문자 그대로 받아들여서 공식적인 맹세나 법정에서의 증언을 거부하였습니다. 그러나 성경을 보면 아브라함은 소돔왕에게 하나님의 이름을 들고 맹세를 하였습니다. 야곱도 죽을 때에 요셉에게 어, 맹세를 하게 합니다. 다윗은 요나단에게 맹세하였고 한나도 제사장 엘리에게 맹세하였습니다. 무엇보다 마태복음을 보면 예수님도 맹세하시는 장면이 나옵니다. 교회는 말씀을 따라서 세례를 줄때 교회의 교제 안에서 부지런히 하나님의 말씀을 읽고 듣고 배우며 성례에 참석할 것을 서약하게 합니다. 만일 죄를 범하였다면 교회가 권증을 하게 되고, 그러면 그 권증을 기꺼이 받아들이고 복종할 것을 서약하게 합니다. 결혼을 할 때에도 서로 상대방에 대하여 존중하며 사랑하는 일과 순결을 지키는 일에 신실할 것을 하나님과 증인들 앞에서 서약하게 합니다. 이러한 서약과 맹세는 합당한 방식으로 행하여 지는 것입니다. 예수님께서 맹세하지 말라 하신 것은 맹세 자체를 두고 하신 말씀이 아닙니다. 말의 진실함을 두고 하신 말씀입니다. 이어서 나오는 37절을 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작 오직 너희 말은 옳다 옳다 아니다 아니다 하라 이에서 지나는 것은 악으로부터 나는이라 이 말씀은 그리스도인의 예는 예가 되어야 하고 크리스도인의 아니오는 아니오가 되어야 한다는 말씀입니다. 사람들이 맹세를 하는 이유가 무엇입니까? 내 말을 상대방이 믿어주지 않기 때문입니다. 우리가 왜 맹세를 요구합니까? 이 사람의 말에 진실함이 담겨 있지 않은 것 같기 때문입니다. 한국 사람들은 대화를 할때 정말 이런 표현을 입버릇처럼 사용하죠. 왜 그렇습니까? 거짓말을 많이 하기 때문입니다. 농담이지만 거짓말을 많이 하기 때문에 정말 이렇게 다시 한번 확인을 해야 되기 때문입니다. 어떤 사람이 항상 진실만 말한다면 굳이 맹세를 요구하지 않을 것입니다. 그런데 그 사람이 믿을 수 없기 때문에 묻고 또 묻고 맹세까지 시키는 것이죠. 하나님의 이름을 덜 먹이며 함부로 맹세하지 않는 것도 중요하지만 더 중요한 것은 진실을 말함으로 하나님을 영화롭게 하는 것입니다. 그리스도인의 예가 예가 되게 하고 그리스도인의 아니오는 아니오가 되게 하는 것입니다. 여기까지 가는 것이 세 번째 개명을 지키는 것입니다. 알렉산더 왕에 대한 유명한 일화가 있죠. 알렉산더 왕이 밤에 주둔해 있는 병사들을 살피기 위해서 나갔는데 병사들이 모여서 자기의 이름을 들먹이며 이야기를 하고 있었습니다. 자기 이름이 나오니까 무슨 말을 하나 귀를 기울여 들었는데 그 내용의 대부분이 자기를 욕하고 흉보고 비난하는 것이었습니다. 그런데 조금 더 들어보니 자기 이야기가 아니라 자기와 이름이 같은 다른 병사에 대한 이야기였습니다. 다음날 알렉산더 왕은 자기와 같은 이름을 가진 병사를 불렀습니다. 그리고 이렇게 말했습니다. 지금부터 너의 행동을 바꾸든지 너의 이름을 바꾸든지 해라. 이 말을 듣고 깜짝 놀란 병사는 그 후부터 그의 행시를 바꾸었다고 합니다. 하나님 우리 아버지라는 말은 우리가 그 아버지를 닮은 자라는 말입니다. 그 아버지를 닮아가는 자라는 의미입니다. 유대인들의 아버지와 아들의 이 표현 속에는 그러한 내용들이 담겨있는 것이죠. 하나님의 온유하심 같이 온유하며 하나님의 사랑하심 같이 우리가 사랑하며 하나님의 진실함 같이 진실되게 말함으로 우리가 믿고 의지하고 사랑하는 하나님 우리를 구원하시고 인도에 가시는 하나님 어떤 분이신지 환하게 드러내며 살아가는 성도님들 되시기를 주님 이름으로 축복합니다. 하나님, 너는 내 하나님 여호와의 이름을 망령되게 부르지 말라 말씀하신 후에 여호와는 그의 이름을 망령되게 부르는 자를 죄 없다 하지 아니하리라 하십니다. 하이데베르그 교리문답 100문에서는 십계명의 이 마지막 부분, 삼계명의 마지막 부분을 설명하면서 하나님의 이름을 욕되게 하는 것보다 더 크고 하나님을 진노케 하는 죄는 없습니다. 따라서 하나님께서는 이 죄를 사형으로 벌하라 명령하셨습니다.라고 합니다. 하나님 앞에 죄의 크고 작음이 없습니다. 거룩하고 흠이 없으신 하나님 앞에 우리의 죄는 지극히 작은 것이라도 영원한 형벌을 받을 수밖에 없는 것입니다. 그런데 왜 교리문답은 하나님의 이름을 욕되게 하는 것을 더 크고 하나님을 진노케 하는 죄라고 말합니까? 죄의 성격 때문입니다. 죄의 본질은 하나님과 하나님의 말씀에 순종하는 것보다 내 생각대로 내 판단대로 하는 것이 더큰 만족과 즐거움을 주는 것으로 여기는 것이죠. 이것을 다른 말로 표현하면 하나님을 우리 발 아래 두는 것입니다. 하나님보다 나를 옳게 여기는 것이죠. 이것은 하나님을 무시하고 모욕하는 것입니다. 하나님의 이름을 욕되게 하는 것이 하나님을 가장 진노게 한다는 라이 말은 하나님의 이름을 욕되게 하는 것은 하나님을 우리의 발 아래 두는 것은 본질적인 죄로서 모든 죄의 대표다라는 그런 의미입니다. 10개명은 두 돌판에 새겨졌습니다. 한쪽에 1에서부터 4개명, 나머지에 5개명부터 10개명 이렇게 새겨진 것이 아닙니다. 두 돌판에 같은 내용이 새겨져 있습니다. 언약이 체결되고 그 내용을 똑같이 적어서 하나씩 간직하는 것은 고대 근동지방에서 국가 간의 전쟁 후에 계약이 이루어질 때 흔히 행해지는 방식이었습니다. 하나님은 지금 언약을 맺으시면서 이스라엘 사람들이 이해하기 쉽도록 이러한 방법들로 설명하는 것입니다. 그 언약의 내용이 돌판에 새겨졌다는 라 것은 이 언약이 변하지 않을 것이며 영원할 것임을 확인시켜주는 것입니다. 두 나라가 계약을 맺을 때에 전쟁에 패한 왕은 승리한 왕에게 당신만을 주인으로 섬기겠습니다. 라는 이 내용이 일반적으로 가장 먼저 등장합니다. 10개명의 1개명과 2개명이 바로 여기에 속하죠. 다른 신을 두지 않겠습니다. 어떤 형상을 만들어 자라지 않겠습니다. 하나님만을 섬기겠습니다. 이어서 등장하는 일반적인 내용은 패배한 왕이 이제 다른 나라의 공격을 받을 때 주군의 도움을 구하면 그 왕의 이름을 부르면 와서 기꺼이 대신 싸워주겠다는 라 내용입니다. 이 내용이 오늘 우리가 공부하고 있는 세 번째 계명에 해당되는 것입니다. 우리의 힘으로는 죄를 이길 수가 없습니다. 우리의 힘으로는 사단과 싸워 이길 수가 없습니다. 우리가 할수 있는 것은 우리를 대신하여 싸워주시는 하나님의 이름을 부르는 것 뿐입니다. 그 하나님께서 우리를 대신하여 싸워주시는 것 뿐입니다. 죄에 대하여 우리는 무능합니다. 우리의 구원에 있어서 우리는 철저하게 무능합니다. 우리가 할수 있는 일은 십자가의 의로 우리의 불의함을 덮어 우리를 능히 하나님께 의롭다 여김 받게 하시는 예수님의 이름을 부르는 것뿐입니다. 그 이름 뒤에 숨는 것뿐입니다. 우리가 하나님의 이름을 부르며 그 얼굴에 도우심을 구할 때 하나님이 이렇게 말씀하십니다. 너희는 가만히 있어 주가 하나님 됨을 알지어다. 내가 열방과 세계 가운데 높임을 받으리라. 우리가 우리의 가우리 죄에 대하여 애통해 할때그 마음을 가지고 우리 주님의 이름을 부를 때 우리 주님이 이렇게 말씀하십니다. 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리라. 망령되게, 흩되게, 엉뚱하게 부르는 것이 아니라 나의 무능한 과 죄인됨을 알고 예수 그리스도의 그의의 유일함을 알고 그 이름을 부를 때, 믿음으로 부를 때 우리 주님은 능히 우리에게 구원의 이름이 되십니다. 우리는 하나님의 이름을 부를 때마다, 예수님의 이름을 부를 때마다 이러한 사실을 분명히 알고 믿으며 불러야 합니다. 성경을 통해서 하나님의 이 구원 역사를 살펴보면 하나님의 심판이나 하나님의 나라가 처음에는 희미하게 드러났다가 나중에는 점점 분명하게 드러나는 것을 보게 됩니다 예수님을 통해서 얻는 구원과 우리가 얻은 구원의 혜택들도 구약에서 희미하게 알려지었다가 신약시대에 점점 분명하게 알려지는 것을 보게 됩니다 이것을 개시의 점진성이라고 표현합니다 우리는 어떤 시대를 살고 있습니까? 아직도 하나님 뭔가 희미하게 숨겨 놓으신 그런 상태에 살고 있습니까? 아닙니다. 예수님의 죽으심과 부활로 우리를 향한 구원계획을 완성해내신 시대를 우리는 살고 있습니다. 뿐만 아니라 성부 하나님과 성자 예수님께서 보내신 그 성령님을 통하여 말씀위에 교회를 세우시고 그 교회를 보존해내심으로 교회를 통해서 구원역사를 완성해내고 계신 마지막 시대를 우리는 살고 있습니다. 성령님은 지금 말씀위에 교회를 세우시고 말씀위에 세우신 교회를 말씀선포를 통하여 보존하시며 인도해내고 계십니다. 이러한 방법으로 우리의 구원을 완성해내고 계십니다. 목사가 이 일을 하는 것이 아닙니다. 성령님께서 목사를 도구삼아 이 일을 하고 계신 것입니다. 복음을 통해 우리의 죄인됨과 무능함을 알고 하나님의 은혜를 예수님의 십자가를 전적으로 의지하게 하는 일이 성령님이 하시는 일입니다. 성령님은 바로 이 일을 위해서 우리에게 오셨고 지금도 이 일을 하시는 분이십니다. 반대로 우리 자신을 의롭게 여기느라 하나님의 은혜를 버리고 예수님의 십자가의 일을 쓸모없는 곳으로 여기고 거절하게 하는 일이 사단이 하는 일입니다. 이렇게 사단의 일은 성령을 회방하는 일입니다. 그래서 예수님은 성령을 거역하는 자는, 성령을 회방하는 자는 이 세상에서도, 오는 세상에서도 용서받지 못할 것이다 라고 하신 것입니다. 하나님의 이름을 망령돼이 부르는 것이나, 거짓말을 하며 입술로 하나님을 영화롭게 하지 않는 것도 제3계명을 어기는 것이 되지만 예수님의 이름을 참되게 부르지 않는 것 예수님의 의를 의지하지 않는 것도 제3계명을 어기는 것이 됩니다. 성령님을 회방하여 예수님을 믿지 않고 그 이름을 의지하지 않는 것 이것만큼 하나님을 욕되게 하며 하나님을 분노하게 하는 죄는 없습니다. 자기를 괜찮은 자로 여겨서 하나님이 베푸신 그 호의를 거절해버리는 것그 하나님을 무시하는 것 이것만큼 하나님을 욕되게 하며 하나님을 진노케 하는 죄가 없습니다. 따라서 하나님은 이 죄를 사형으로 죽음으로 심판하십니다. 그러나 영접하는자곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주십니다 할렐루야 이 복과 즐거움 가운데 살고 죽는 새생명교회 모든 성도님들 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 말씀을 맺습니다 그리스도인이라는 말은 예수님을 믿지 않던 사람들이 안디옥교회의 성도들을 부르든 조롱을 담은 별명이었습니다 그리스도와 어디어디 출신 어디어디에 속한 사람 이 말의 의미를 합쳐서 그리스도인이라고 불렀던 것이죠. 그리스도에게 속한 사람, 그리스도로부터난 사람 이렇게 부른 것입니다. 세상을 자기의 욕심과 욕망을 복과 즐거움으로 쫓아 사는 사람들의 눈에 오직 그리스토를 복과 즐거움으로 쫓아 사는 사람들이 신기하기도 하고 이상하기도 했기 때문에 붙인 이름이었습니다. 우리나라도 초창기에 성도들을 예수쟁이라고 불렀습니다. 쟁이라는 말은 전문가라는 의미이지만 그 일에 푹 빠져 살아가는 사람들에게 붙이는 조롱을 닮은 별명입니다. 지금으로 말하면 패인 뭐 이런 느낌입니다. 성도들이 가족들의 반대와 주변 사람들의 미움을 받으면서도 함께 모여 구원의 하나님을 예배하며 그 말씀을 배우는 일을 그 말씀에 순종하며 사는 것을 가장 중요하게 복되게 여기는 것이 신기하기도 하고 이상하기도 했기 때문에 붙인 별명입니다. 그런데 지금 기독교는 어떻게 불리고 있습니까? 입에 담기도 민망하게 개독교라고 불립니다. 목사와 교회가 만들어낸 부끄러운 뉴스들 뒤에 보면 참 목사스럽다, 교회답다 이런 댓글들이 수도 없이 달립니다. 왜 이렇게 되었습니까? 우리가 하나님의 이름을 망령되게 불러왔기 때문입니다 우리는 성령님께서 우리의 마음과 입술을 주장해 주시도록 다시 간절히 기도해야 합니다 우리의 입술이 하나님을 찬송하며 진리를 말함으로 하나님을 영화롭게 하기를 간절히 사모해야 합니다 다위선 10편 19편 44절에서 이렇게 고백합니다 같이 한번 읽어볼까요 시작 나의 반석이요, 나의 구속자이신 여호와여 내 입의 말과 마음의 묵상이 주님 앞에 연락되기를 원하나이다. 아멘 이 소원이 우리의 간절한 소원이 되어야 합니다. 하나님의 이름이 조롱거리가 되는 되는 긴 시간이 필요하지 않았습니다. 하지만 하나님의 그 이름의 영광이 다시 회복되고 높임을 받으시는 데까지는 매우 긴 시간이 필요할 것입니다. 우리의 인내와 노력과 땀과 수고와 피가 필요할 것입니다. 그러나 우리의 인내와 수고를 헛된 것으로 만드는 사람들과 교회는 더 많이 등장해서 우리의 수고를 헛되게 만들 것입니다. 하지만 우리는 우리의 삶을 다하여 하나님을 즐거워해야 할뿐 아니라 하나님을 영화롭게 해야 합니다. 바로 이 일을 위해 하나님 우리를 창조하셨고 예수 그리스도의 피로 우리를 구속하셨기 때문입니다. 그리고 성령님께서 말씀을 통하여 바로 이 일을 교회 가운데 우리의 삶 가운데 행하고 계시기 때문입니다. 새생명 교회와 여러분 모두의, 모두가 의모두이 수고를 다한 후에 주님께서 눈물을 닦아주실 자로 주님 앞에 서게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다.